Bienvenidos a Cara y Sello. Esto es Así Suena Mi Vida, Crónicas de Guerra y Paz. Un podcast donde conversaremos con los protagonistas del conflicto armado en Colombia a través de la música. Este programa está acompañado por las voces de Juan David Díaz y Rafael Quispe. Y es producido por Juan Sebastián Naranjo. Este espacio es posible gracias al Centro Nacional de Memoria Histórica, Min Ciencias y el Instituto Nacional para la Paz, Capaz. Bienvenidos al lugar donde la música suena más fuerte que las balas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes de este podcast Así Suena Mi Vida, Crónicas de Guerra y Paz. Los saludo yo otra vez, Juan David Díaz, encantado de acompañarlos un episodio más. Tengo como invitado, como compañero hoy, eh, podcaster aquí para entrevistar al invitado de hoy, al señor Rafael Quispe, nuestro aliado. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola Juan David, muy buenas tardes, días o noches, según cuando nos escuchen. Muchas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy en este bonito episodio que cierra esta temporada de Así Suena Mi Vida. Y hoy con un invitado muy especial. Hoy tenemos como invitado al señor Rubén Darío Aguirre. Rubén Darío es eh, una persona que viene del eje cafetero eh, y ya desde hace algún tiempo está aquí en, en Bogotá trabajando en un emprendimiento muy importante que se llama Memorias Colombia. Este es un emprendimiento que reúne iniciativas productivas de víctimas, de excombatientes eh, y de sociedad civil eh, que la apuestan a la paz. Entonces, qué mejor forma de, de cerrar este podcast con, pues, con Rubén Darío. Entonces, pues nada, eh, Rubén. Muchas gracias por estar con nosotros y saluda a la audiencia. Eh, muy buenas tardes, eh, un saludo muy especial para toda la audiencia, para todos ustedes. Eh, mi nombre es Rubén Darío Aguirre Morales. Bueno, señor Rubén, eh, nos gustaría que empezáramos hablando o que usted nos contara quién es usted, quién es Rubén Darío, qué ha hecho, en qué se encuentra, cuál es un pequeño resumen, cuál sería un pequeño resumen de su vida. Bueno, eh, pues yo soy una persona eh, de campo, eh, de una familia de campesinos de Santa Rosa de Cabalba y Saralda. Eh, mi madre, pues eh, desde muy pequeño, eh, mi padre abandonó el hogar y entonces pues mi madre fue madre y padre a la vez. Nos criamos pues en un ambiente muy, muy, muy humilde. Mi madre abandonó el campo y fuimos a, al pueblo, a Santa Rosa de Cabal. Pues la vida bien dura, muy pesada, una situación dura, mi mamá con varios hijos y nosotros pequeños todos. Y entonces nos criamos pues, con muy poquitas posibilidades, con muy bajos recursos. Y, y pues ahí fuimos eh, creciendo. Luego yo estuve en diferentes empleos de niño, desde muy niño me tocó salirme a, del estudio a ayudarle a mi mamá con los gastos. Entonces pues terminé mi primaria y pues no pude continuar ahí la secundaria porque me salía a ayudarle a mi madre con los gastos. Y así fue como tuve varios empleos, trabajé en bares, en discotecas, en tabernas, en billares, en cafeterías, en vigilancias, en, en toda una cantidad de oficios varios y luego pues me fui a, al ejército y salí del ejército y terminé mi ejército y entonces eh, de ahí pues cuando fallece mi madre y entonces eh, terminé, un, eh, el último empleo fue 
en una empresa de reservistas, se llamaba Azonal Refuerzas. Era de un sargento viceprimero y, y ahí fue mi primer desplazamiento. Ahí fue que un grupo que se dice llamar Cordilleras, ese grupo de uso como objetivo militar ese, ese, esa asociación, Azonal Refuerzas. Y entonces eh, eh, ahí nos tocó desplazarnos. Nos tocó desplazarnos, eh, fue el primer desplazamiento. Eh, dieron de baja al señor, al gerente Jesús María Jarano. Dieron de, varia, de baja varios integrantes ahí de la asociación. Y entonces, eh, ahí es cuando yo me desplazo. Estuve entre mis andanzas en Ecuador. Luego vine a Tumaco Nariño y ahí me, me puse a trabajar como paspachín. Ahí estando las pachinas en Tumaco Nariño, ahí también sufrí otro desplazamiento cuando dieron de baja a Díaz Guacho. Entonces la cosa se tornó muy difícil ahí. Eh, llegaron varias bandas delincuenciales a ejercer el poderío de la zona y entonces eh, dijeron que no querían ver ningún país ahí. Entonces nos echaron, nos dieron un ultimátum que no querían ver a ningún país ahí. Entonces nos tocó irnos, ahí es cuando voy a la unidad de víctimas y hago mi declaración y, y, y me afilio, me meto ahí a la, al programa de víctimas y termino en Bogotá, termino acá en, en el colectivo social Memorias Colombia. Wow, pues qué tremenda historia. Eh, tengo alguna pregunta, o sea, de todas esas eh, veces que le tocó... Eh, trasladarse pensó en algún momento en su época del ejército pues eh, sí sí eh, eh, la época del ejército fue una como una experiencia bonita en donde donde lo mueven a uno le toca recorrer uno mucho y, y, y pues sí 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 lo pensé don rubén usted nos ponía como primera canción que recordaba su infancia pueblito viejo pues usted nos cuenta que viene de una familia campesina del eje cafetero Cuéntenos un poquito por qué esa canción, ¿qué, qué le recuerda a esa canción de Pueblito Viejo? Unita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Ah, esa, esa canción es una, una anécdota de niño, de la niñez, porque pues era lo que lo que lo que estaba como de moda lo que le enseñaban a uno desde la escuela lo que le enseñaban a uno los profesores se eh, la colocaban mucho en las escuelas y, y, y entonces eh, se le queda a uno como ahí como en el chico como en el disco duro era era como un lema era como el himno nacional esa canción fue algo muy bonito Don Rubén, ¿usted cómo describiría a su pueblo, a su pueblo de infancia? Es un pueblo natal, es un remanso, un remanso de, de paz. Era un remanso de paz porque, pues, la verdad, las cosas han cambiado, pero bueno. ¿Y qué recuerda ese pueblo, digamos? Eh, las calles, ¿qué, qué, recuerda, ¿qué recuerda, digamos, de ese, de ese pueblo cuando era niño usted? Mm, bueno, ese pueblo era, era un 
pueblo demasiado, demasiado campesino, era un pueblo, un pueblo donde había una tranquilidad única, donde, donde la gente, los campesinos se mandaban la, los caballos solos con la carga de café o, la, o los mercados eh, y, y los mandaban y se quedaban ellos bebiendo ahí en el pueblo y los, los caballos iban solitos, desplazamientos de dos, tres horas o más y llegaban solos a la finca sin el dueño del caballo y con el mercado ahí, era, era un pueblo muy sano, muy tranquilo, eh, la gente muy cordial, todos se conocían con todos, era un, eh, eh, es un, pueblo, era un pueblo muy chévere, digo era porque pues ahora no queda ni la mitad de lo que era, ahora ya pues eh, como se pobló tanto, llega gente de tantos lugares y pues eh, la maldad, la maldad que hay ahora entonces no, no permite que eso se vuelva a dar. Bueno, eso era su época de infancia, así, de niño, una bella época, además que eso en un pueblo que pinta que es súper tranquilo, ya quisiera uno crecer en esa tranquilidad, ¿no es cierto? Hablemos un poquito de, de su juventud, de cuando empezó a ser adolescente, los amigos, no sé, porque su merced nos puso de canción La Colegiala, de Rodolfo Acardí con Los Hispanos. ¿Por qué? Porque esa canción... <risa> Bueno, eh, eh, en los años 60, 70, eh, en los años 70 eh, eh, estaba muy de moda esa canción. Entonces, pues yo era un adolescente, yo ya andaba por ahí con noviecita y todo. Y entonces, ah, pues, eh, en, la pasaba bailando, bailando ahí. Y entonces me, me acuerda mucho la canción a una chica que yo tenía en los momentos y, y me pasaba por ahí en las discotecas y bailando por ahí. Entonces, eh, son recuerdos bonitos. <risa> claro, claro. ¿Se le daba entonces bien el baile? Eh, sí, claro. Eh, en ese entonces le pegábamos duro al baile. <risa> ¿Hoy día ya no tanto? Eh, no, todavía, de vez en cuando. <risa> Ah, no, eso está muy bien, ¿no? Importante recordar como esas bonitas experiencias pues también de la juventud y la infancia. Y bueno, ahora que hablamos del baile y pues este siendo un programa que habla de música, evidentemente, eh, pues me parece esa no preguntarle cómo se le daba la música. ¿Tocó alguna vez algún instrumento o cantar o mejor solamente a mí déjenme bailar? Eh, no, yo eh, ahora después de como desde el 2007 en adelante... Cuando llego al Ecuador es que me toca el tema de, de cantar en los karaokes. Entonces, eh, eh, una comunidad de, de colombianos que habíamos allá, una colonia sí. de colombianos, nos citábamos por ahí para ir a los karaokes y ahí cantábamos y, y pues degustábamos ahí, eh, tertuliábamos, eh, compartíamos alguna cerveza o algo y cantábamos karaoke. Eso, esa época fue muy bonita en Ecuador. Eh, don Rubén, usted mencionaba en, en, el, pues en lo que nos ha ido compartiendo que una de las cosas que a usted lo marcó en su infancia y, y esa juventud temprana fue ese, ese tema de que su hermano mayor asume ese papel del papá eh, y pues digamos mientras su mamá trabajaba en la casa. Entonces quería preguntar un poquito sobre cómo, cómo fue dándose su vida familiar en esa juventud eh, antes de entrar al ejército. 
eh, sí, es un poquito difícil, un poquito complicado, uno, uno, uno sentir que, que, que los recursos no están ahí, que, que la madrecita, pues, tantas carencias, tanta vaina. Entonces, eh, eh, sí, eh, se siente uno como, como ahí, como, como, como uno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Uno como, sí, no sé, se siente uno un poquito mal y, y mucha carencia de cosas, una pobreza tremenda. Entonces, eh, pues a mí me tocó desde muy chino salir, salir a, a trabajar y, y de hecho desde muy pequeño me metí en el mundo de las ventas, de las ventas, las ventas y, y, y pues es lo que hoy por hoy me da la plata porque pues me volví buen vendedor y, y es lo que me hoy por hoy pues me ayuda para sobrevivir. Visto Don Rubén, y también le quería preguntar un poco sobre ya ese paso al ejército, entonces... Digamos, usted nos cuenta que estaba en un momento pues de mucha carencia, ¿cierto? Familiar, económica, pues de ver que es muy complicado con, con la falta de muchas cosas, ¿no? En el día a día. ¿Cómo toma usted la decisión de irse al ejército y cuál es esa experiencia de irse al ejército? Eh, bueno, la, la experiencia del ejército es, fue una experiencia muy bonita. La decisión la tomo porque por los deseos como de apoyar, de apoyar a mi madre, como los deseos de salir adelante. Como, como los deseos de progresar, entonces eh, dije, no, me voy para el ejército, quien quita de pronto un empleo bien bueno, y, y, y bueno, eh, yo me coroné todo del servicio militar, estuve en el norte de Santander, en Chocó, estuve como 22 meses, bueno, y, y salí con muchas expectativas a comerme el mundo, pero, pero la, la realidad es otra, uno pues... Yo salí con mi libreta militar y todo de primera y con buena conducta, excelente conducta y todo, pero luego ya empiezan las peros, las trabas, que no tiene experiencia, que necesita estudio y entonces eh, no fue tan fácil como, como yo lo creía, no fue tan fácil. Entonces tocó ahí, pues eh, eh, tocó fue eh, volver otra vez a los, a los oficios varios construcción, pica, pala, bueno, cantidades de trabajos que no tenían nada que ver con lo que uno quería. Don Rubén, me parece una, no sé, curioso, como su merced dice, me salí al ejército a comerme al mundo, juepucha, aquí palas que sea, pero ¿no le atemorizó pues lo que era estar en el, en el ejército en un país en guerra, en un momento de guerra? Eh, a pesar de que me tocaron cosas, pues ahí una época demasiado, demasiado pesada, pues conté con la buena fortuna de que no, 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 en mi paso por el ejército no, no tuve tropiezos. Gracias al señor, pues a pesar de que estuvimos por ahí en zonas demasiado, demasiado peligrosas. ¿Como cuáles? ¿Como qué zonas? Eh, en el norte de Santander, toda la zona del Catatumbo y la zona del Chocó. Lo que es Ipi, no y Taismina y todo el norte de Santander, la zona del Catatumbo. Por allá, pues en ese entonces estaba el cura, el, el ex cura terrorista Manuel Pérez, el que dirigía los atentados al oleoducto en el norte de Santander sí. y, y pues fue, fue un, fueron tiempos difíciles pero pues afortunadamente estuvimos muy de suerte que, que la contraguerrilla en la que yo andaba no, no, como que tuvimos suerte entonces no nos pasó nada de pronto alguna, no sé me gustaría como preguntarle un momento fuerte que recuerde así difícil puntualmente hablando ¿Cuál podría ser? Eh, en el ejército. Sí. sí, eh, sí. Hostigamientos. Hubieron, hubieron eh, por ahí en, en, en el momento en que yo estuve como seis, seis, siete hostigamientos en, en diferentes sitios donde estuve, en Guamalito, Norte de Santander, en Río de Oro, 
César, en, en, en el Carmen, bueno, en diferentes sitios eh, nos hostigaron y se siente pues un miedo muy terrible porque pues, eh, se disparan a uno y uno no sabe de dónde vienen los disparos y más que todo era en la noche y entonces pues esos destellos que, 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 que lanzan los, los, eh, eh, los tiros de fusil, esos, eso intimida mucho y la bulla y uno sin saber de dónde lo están atacando. Eso es bien, bien, bien miedoso. Y una bonita experiencia también allá en el ejército. Pues me dice que, que fue una época bonita, así un poco puntual, un momento puntual. Sí, eh, allá yo tuve muchas experiencias bonitas, por, como por, por decir algo, cuando uno, cuando, cuando en la pobreza que, que nosotros teníamos, cuando va a creer que uno va a poder montar en un avión, o cuando va a poder uno decir, no, monté en, en, en helicóptero. O sea, son, son experiencias muy bonitas eh, que, que lo marcan a uno y uno dice, uff, pero cuando uno de pobre, cuando va a hacer una cosa de eso, en, en el avión Hércules dos veces. Sí, claro, eso, es, eso fue lo que me gustó. Listo. Don Rubén, sí. justamente escuchándolo en estas experiencias que usted nos cuenta que vivió en el ejército, usted nos compartió su canción, La Cruz de Marihuana, que además es una canción bastante relacionada con, con el conflicto y también con un género musical que se escucha mucho en los pueblos, que son los, los corridos prohibidos. Cuéntenos un poquito porque esa canción le recuerda a esa época. Cuando me muera, levantes una cruz de marihuana. Ah, bueno, eh, resulta pues de que ya cuando andaba en el cuento de, de, de Raspachín, que ese, eh, eso era lo que estaba de moda ahí, es la canción como con la que se identifican los Raspachines. Entonces, eh, pues yo estuve en el Caquetá, estuve en el Tolima, eh, trabajando con Amapola, eh, estuve eh, ahí en el Tumaco Nariño, en el Charco Nariño, por todos esos sitios de Raspachín. Entonces, eh, la, la música que más se escucha en los sitios donde hay cultivos es la norteña. La norteña, que la banda del carro rojo, que la cruz de marihuana y todo. Entonces, eso como que es pegajoso. Eso se le va pegando a uno. Ah, claro, no, pues. Bueno, yo tengo una pregunta, señor pues, Don Rubén. Yo, la verdad, pues, eh, ignorante muchísimas cosas. ¿Qué es un raspachín? <risa> eh, ah, bueno, es una persona, eh, no, nos dicen raspachines, eh, a las personas que, que, que se van a raspar la coca. Ah, ya. Sí. Ah, bueno, yo, yo sí decía, claro, sí. claro. Claro, y usted fue, fue raspachín sobre todo en, en, la, en la parte del sur del país, ¿no? Don Rubén, lo que es Tumaco, el sur del país. Cuéntenos un poquito cómo era esa situación allá de ese mundo también que, pues, es, en el que mucha gente también trabaja por una forma de subsistencia, ¿no? Bueno, lo, lo que pasa es que es una forma de, de trabajo que adoptó en la, en, la, en la bonanza, pues, que cocalera y todo eso, eh, muchísima gente que trabajaban en el campo por un jornal de, de 30, 40 mil pesos, pues decidieron ya no joderse en tanto de sol a sol y decidía, decidieron y decidimos, porque yo también lo hice en su momento, que yo cogí café, olía machete, olía sadón y entonces pues uno, uno decía, eh, pero es que fulanito ganándose tanto dinero por allá, no, pues ahí va a haber que ir a buscar esa opción de trabajo. 
y entonces como pagaban también y si de pronto uno le rendía, pues entre más le rendía, más ganaba, entonces eso se veía muy buena plata. Entonces la mayoría de, de jóvenes de mi época eh, buscábamos, buscábamos, era eso, porque, porque, porque pagaban muy bien. Entonces, eh, y, pero entonces era mucho riesgo, mucho peligro, eran, eran, eran sitios, sitios muy delicados en donde habían varios mandos, donde, donde el fin de semana más malo morían cinco o seis personas, si, si no los mataba un grupo, los mataba el otro, o sea, son, son regiones demasiado peligrosas, eh, pero pues uno asumía ahí los riesgos con tal de uno, pues, pues bregar que es que a sobrevivir, era lo que uno pensaba, pues. Claro, don Rubén, y don Rubén, ¿usted cuánto tiempo dura allí y cómo...? ¿Cómo es, digamos, entonces Avenida Bogotá? Porque usted está allí y después es que entra el programa de víctimas y viene a Bogotá. Cuéntenos un poquito ese proceso y, y, cómo, y por qué Bogotá, digamos, por qué termina aquí en la, en la capital. Eh, bueno, resulta de que yo estuve en Ecuador y luego de Ecuador me, me dirigí acá a Tumaco Nariño. En Tumaco Nariño me dirijo allá al Charco Nariño. En el Charco Nariño, en el Charco Nariño empiezo a, a lo que es a, a trabajar con la hoja de coca, de raspachín, como les comentaba. Ahí cuando, cuando eh, le dan de baja al guacho, pues entonces se torna demasiado difícil la situación. Los grupos delincuenciales tratan de coger el, 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 el mando de la zona, eh, a disputarse en el mando de la zona. Entonces era el que más malo fuera. Entonces se puso muy complicada la cosa demasiado complicada se puso la cosa entonces ahí es cuando me desplazan eh, nos dieron, no, que 12 horas pero no, eso al momentico nos fuimos mejor porque allá no 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 se puede poner a esperar a ver qué, qué es lo que van a hacer o, o no, allá toca eso, se va o se va entonces sí, yo me fui entonces me desplacé de ahí el chat con Nariño hacia Tumaco Nariño entonces estando en Tumaco Nariño eh, un compañero de trabajo de, de allá del cultivo dijo que, que venga, venga, ¿a dónde? venga, venga, haga la fila acá, que, que acá es para los desplazados. Y me dijo cómo era la cosa. Entonces yo me metí en, 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 en la unidad de víctimas. Entonces dijeron que, entonces dijeron, listo, entonces en unos 15 días o un mes le damos, le damos la, la razón, eh, la respuesta. Entonces eh, eh, lo que pasa es que tomar con Nariño es demasiado peligroso también hay fronteras invisibles y de todo, entonces yo no quise estar ahí, a mí me dio, pues digámoslo así, miedo, entonces yo dije, ¿para dónde me voy?, ¿para dónde me voy?, y entonces dije, pues yo ya hice la solicitud de esto, pues me voy a ir para Bogotá, y dicen que además sale, sale más fácil de pronto, que si uno sale beneficiado, pues entonces allá tiene, puede tener todo más a la mano, y así lo hice, y preciso así fue, estando acá en Bogotá, fui, averigüé, y me dijo, sí, su... su su, su desplazamiento le fue aprobado y, y entonces así como, como tuve varias ayuditas me han dado Don Rubén, cuéntenos un poco esa experiencia de llegar a una ciudad desconocida ¿Cómo, cómo fue esa primer, ese primer contacto con Bogotá? ¿Cómo, ¿Cómo fue empezar una vida desde cero aquí en Bogotá? Es muy tremendo es muy fuerte, muy fuerte porque pues, primero uno, está, uno no está enseñado a estar en sitios tan grandes eh, yo he sido más que todo de pueblo, de pueblito. Y encontrarme en una ciudad de estas tan tremendamente grande, pues eh, eso es intimidante, eso intimida. 
y que pues Bogotá es una ciudad también demasiado peligrosa entonces eh, aquí es duro y yo andaba muy bajo de recursos ah, sin embargo pues no sé como que el instinto como yo ya estaba como acostumbrado como a andar entonces eso también me, me ayudó mucho como para, para no dejarme amedrentar como para seguir ahí como persistiendo y, y entonces pues contando pues con, con, con la suerte de que yo he sido buen vendedor y entonces pues yo llego, me pongo a vender música, películas y, y entonces pues como el rebusque, como el rebusque, como yo llego pero yo no me puedo dejar aporrear, yo tengo que sobrevivir como, como pueda y entonces pues así lo hice y a Dios gracias pues aquí estamos. Eso y de eso se trata la vida. O sea, uno lo podrán golpear tan las veces que uno sea, pero pues la capacidad de resiliencia, que es algo que pues, se admira mucho pues, de toda esta gente, pues todos que afectados por la guerra de una u otra forma, ¿no? Y igual me gustaría una vez aprovechar para preguntarle, don Rubén, sobre la siguiente pregunta. Leo Dan, más dulce que tú, la canción que representa el momento más feliz de su vida. Entonces, me gustaría preguntarle... ¿Por qué esa canción? Y bueno, ¿a qué se debe este momento feliz? Yo no he conocido Nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer bueno, esa canción es un romance, una, una, un romance, un romance muy bonito que viví con una muchacha de mi tierra, de mi pueblo, de Santa Rosa de Cabal. Eh, estaba yo en mi adolescencia y, y pues eh, nos quisimos muchísimo con la muchacha. Y yo, pues, esa canción se la dedicaba yo a ella y pues yo cada que la escucho aún todavía, um, se me viene al recuerdo de ella. Eh, los momentos tan bonitos que vivía al lado de esa muchacha. Era la misma chica que me comentaba ahorita que le estaba preguntando por la adolescencia. Sí, sí, la misma. Vea, pues, ah, bueno, un hombre ahí de un gran amor. Sí, claro, son recuerdos. ¿Y cómo se llamaba la, la joven? Sí, eh, Luz Amparo. Ah, bueno, sí. pues. Bueno, igual, Leodan, pues, claro, más dulce que tú, o sea, el título ya lo dice todo. Me imagino que la siguió escuchando, pues, ya. Eh, de pronto en los momentos de desmovilización en Ecuador, no lo sé, ¿la cantó en esos karaokes de los que nos comentaba ahorita más tarde esta canción? Sí, claro que sí, eh, canté esa canción, canté música de La Tirana, Darío Gómez, cantaba, me gustaba cantar de Leonardo Fabio, sí, sí, tuve buenos recuerdos para en Ecuador cantando. Sí, no, claro, claro. Eh, ¿Y alguna otra canción que le recuerde algún momento, algún momento feliz o que lo llene de felicidad? Eh, sí, eh, pues cuando compartía por ahí con amigos en mi, en mi juventud, eh, pequeña y frágil, eh, por ahí compartíamos algunos, algunos traguitos, entonces eh, me, me gustaba mucho el temita pequeña y frágil. Mira pues.
Don Rubén, digamos que usted nos cuenta de momentos felices, sobre todo de ese momento de juventud, del amor. Cuéntenos un poquito de momentos felices que usted haya vivido aquí en Bogotá, ahora viviendo en esa ciudad grande. Eh, pues también, también por ahí algunos romances, cuando he tenido por ahí algunos romances, eh, por ahí se me ha alegrado la, la, la vida, por ahí con algunas chicas que he tenido. Eh, entonces, pues eso le, le alegra un poquito la vida. Como cuando ingresé a, a Memorias Colombia, que fue en, en, en tiempos de pandemia, cuando creí que, que no, que la situación se iba a tornar demasiado difícil para mí. Eh, la muchacha Paola Carvajal me dice que si quiere que me ayude a vender los productos de la miel por las redes, le dije que sí. Y, y mientras pues eh, todo el mundo estaba encerrado y no se podía ni salir a trabajar, eh, yo estaba ahí facturando buenos pesitos, unas buenas entraditas. Entonces eso para mí era motivo de mucha satisfacción. Yo quiero preguntarle, don Rubén, ¿cómo ve de aquí, ya que estamos hablando del momento feliz y su merced ya pues por acá, pues la ciudad y todo este momento de Bogotá, ¿cómo ve el futuro del país? ¿Hay esperanza para Colombia? Eh, eh, pues la verdad, la verdad, todo apunta que, todo apunta que sí. Todo apunta que sí, pues toca esperar resultados. Todo apunta que sí, toca desesperar resultados, a ver cómo, cómo, cómo. Pues todo el mundo tenemos la expectativa y las esperanzas fijadas en, en el nuevo presidente, que el nuevo presidente va a, hacer, va a hacer algo por el país. Entonces, pues toca esperar resultados, a ver qué pasa. Don Rubén, yo quería detenerme un poquito en esa entrada de usted a Memorias Colombia, que Memorias Colombia hoy es una de las iniciativas productivas más importantes aquí en Bogotá que reúnen a víctimas, excombatientes eh, y sociedad civil que le apuesta a la paz por medio de sus iniciativas productivas. Cuénteme un poquito usted cómo, cómo llegó a conocer a esta iniciativa, cómo entró esa iniciativa, qué le ha aportado esa iniciativa a usted. Bueno, resulta de que, bueno, resulta de que yo eh, conoc me conocí con un señor como en el 2016 más o menos, 2010, a finales del 2017. Entonces eh, el señor me mete en el mundo de la miel, de la apicultura y toda la vaina, me gustó mucho el cuento y entonces ahí es donde yo arranco con lo que es la miel de abeja, el polen, el propóleo, todos los productos de la apicultura. Entonces me queda, me queda sonando mucho el tema y me agarro a trabajar, me meto de lleno a trabajar con ello. Y entonces ahí en la unidad de víctimas nos daban, nos daban opciones para participar en, en, en ferias, en ferias. Entonces eh, ahí trabajando en las ferias fue donde me conoció Paula Carvajal. Luego se terminan las ferias, ya no nos vuelven a invitar ni nada. Y entonces eh, eh, luego me invitan a otra y ahí llega esta muchacha, Paula Carvajal, y me aborda. Y dice, don Rubén, yo usted lo conozco, yo trabajaba en la unidad de víctimas. Y, y entonces ahora ya no estoy ahí, ahora estoy en otro lado y entonces usted quiere que yo le ayude a vender los productos por las redes sociales le dije, claro que sí, me interesa yo me, con un poquito de desconfianza no lo puedo negar porque yo no me acordaba de la chica pero yo le dije, sí, claro que sí, me interesa así fue cuando éramos cuatro personas éramos eh, Marlene Zúñiga, Erlinda Nieto, Graciela Leguizamón y, y bueno, éramos cuatro personas que, que, iniciamos, que iniciamos ahí con, con, el, con el proyecto. Ella empezó a ayudarnos a vender por las redes. 
y eso fue pues para nosotros una bendición porque fueron muy buenas las ventas en pandemia, fueron buenísimas, nos hacían dos ventas en semana, Virgelina, la otra Virgelina, la negrita, que la de Costureros por la Paz. Con nosotros cuatro empezamos, iniciamos cuatro o cinco personitas nomás, y, y entonces eh, eso fue una bendición muy enorme, porque mientras estábamos, pensamos, tu, tuvimos, alcancé a tener como dos semanas demasiado pesado, demasiado mal, sin preocupado, porque no había recursos, porque la pandemia nos cogió muy de sorpresa y sin ahorros y sin nada. Y alcancé a llevar del frasco como el cuento del bulto como dos semanas y luego ya empezamos a tener las ventas tan buenas, unas ventas muy chéveres, muy buenas no, pues, pues todo el mundo estábamos, era felices. Y entonces ahí ya... Don Rubén, y cuéntenos un poquito sobre hoy, en qué está Memorias Colombia, eh, para que la audiencia conozca también. Yo sé que ustedes han participado en muchas ferias, vienen impulsando también un proceso muy importante de articulación con otras, eh, con la Comisión de la Verdad, con otras iniciativas de paz. Cuéntenos un poquito en qué está hoy este proyecto suyo, digamos, de apicultura y el proyecto más grande de Memorias Colombia? Eh, bueno, Memorias Colombia es un colectivo social en donde la, la fundadora, la muchacha se llama Paola Carvajal. Eh, aquí este es un colectivo en donde hay habemos víctimas del conflicto como, como yo, hay firmantes de paz, eh, combatientes, combatientes. Eh, eh, aquí aquí eh, todo el mundo llega con emprendimientos y entonces eh, aquí tiene la oportunidad tienen la oportunidad de vender sus productos si no están presentes los que podemos estar a, en, en, en las ferias se los ayudamos a vender y les hacemos llegar el dinero y aquí hay una camaradería muy buena una, una, una amistad una familia muy chévere eh, todos, todos los integrantes la vamos muy bien somos una familia eh, la verdad es hicimos una familiaridad muy muy buena muy chévere qué bonito estos proyectos de paz que pues se han hecho y se han construido precisamente pues para impulsar la memoria precisamente como la reconstrucción bueno tantas cosas bonitas que que se pretenden construir con esto y precisamente voy aquí ya que estamos hablando en esto eh, en el marco de la paz para hablar de la canción que lo motiva a trabajar por la paz ¿Cuál fue esa canción que escogió y por qué, don Rubén? Eh, pues la verdad, la verdad, eh, es que eh, estamos eh, apuntándole a un cambio, eh, apuntándole a la paz. Ya pues, en el caso mío, yo ya tengo 52 años, pues bueno, uno dice, bueno, yo ya viví lo que, lo que iba a vivir. Pero pues hay muchos niños, eh, juventudes que apenas están empezando a vivir, entonces se merecen pues, un país en paz se merecen que no pasen por lo que uno vivió, por lo que uno pasó, eh, se, merecen, se merecen una vida mejor. Entonces, pues, eh, hay muchas canciones, por ejemplo, eh, como, como cuál diría yo, como hay una, una canción de Juanes que, que en el momento, pues, no, 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 se me va como el nombre, pero, pero esa canción de Juanes es muy bonita, una canción que hace referencia, mucha referencia a la paz. Claro, no, Juanes tiene, tiene varias, está Minas Piedras, bueno, hay un montón, eh, pero hablemos de la de Soy Colombiano, de Garzón y Collazos, que esa pues es un himno también como, creo que todo cualquier colombiano se la sabe porque es una que enseñan en los colegios, 
autóctona de nosotros, no más la letra habla pues de una persona que le quiere, le tiene mucho cariño a lo de su tierra, a lo de todo esto, una tierra por la que la, vale la pena emprenderle. Entonces, pre le pregunto también por esta canción, porque escogió Soy Colombiano de, pues, de los Garzón y Collazos, legendarios. Un aguardiente, un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el alil de mis montañas. No me de trago extranjero, que es cabir no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgullo. So me siento de haber nacido en mi pueblo. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que esa canción, eh, eh, esa canción es, es muy autóctona de, de, de la zona del eje cafetero. Eh, en la región del eje cafetero es, es el himno nacional de nosotros. Entonces, eh, esa canción lo llena a uno mucho de orgullo patrio, de, le da como esa identidad a uno y esa como esa... Eh, eh, ese orgullo de no ser colombiano de sentirse colombiano de la raíz de, de, de la idiosincrasia que uno tiene entonces eh, uno se identifica mucho con esa canción Don Rubén, justamente frente a este tema de la paz digamos que la paz tiene unos significados muy distintos de acuerdo a cada persona ¿no? para usted, ¿qué significa o qué es la paz? pues la paz es, es que ya se hacen las guerras que ya todo mundo pues, se trate como hermanos pues eh, la paz la paz es, es eso es eso que ya que ya todos no, no, no se maten entre sí que, que ya que, que ya pues que haya una forma de vida como mejor perfecto don Rubén y quisiera hacerle también otra pregunta eh, ya relacionada con con el futuro, digamos, de, de su emprendimiento eh, y también un poco esa experiencia que usted ha tenido en, en encontrarse con otras personas del conflicto, eh, sobre todo, por ejemplo, con la población firmante de paz. ¿Usted cómo, cómo, cómo vivió esos encuentros, digamos, con, con los excombatientes de, de las FARC? ¿Cómo se sintió y cómo los ve ahora hoy? Eh, bueno, ese ha sido un proceso muy bonito, pues digo bonito porque en realidad... Eh, ahí es donde uno empieza realmente como a, como, a, como a dar un paso, un paso hacia la paz, porque cuando, después de que uno se sintió desplazado por estas personas y luego uno ya trabaja con ellos, se da uno cuenta de que, de que son, somos iguales, somos los mismos, solo que ellos eh, escogieron un camino distinto y, y pues también, también de cierta forma son víctimas son víctimas también de, 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 del conflicto que vivió el país o que está viviendo el país. Y, y ha sido muy chévere, muy chévere armonizar y, y trabajar con estas personas. De hecho, son personas muy, muy centradas, personas muy decentes. Y pues eh, hemos hecho una, una llavería ahí de, de trabajo muy chévere y, y, y son muy emprendedores, son muy emprendedores. Entonces, muy chévere apuntarle a, a eso. Que todo el mundo tenemos que vivir como hermanos para poder hacer de, de, de este país una Colombia mejor. Justamente usted, don Rubén, nos, nos ha hablado hoy desde de una de las ferias que, en las que usted participa. Y hoy una cosa muy interesante aquí en Bogotá es que se está constituyendo todo un mercado cultural alrededor de, de la construcción de la paz y de los productos de la paz. Yo quisiera preguntarle un poco 
sobre cómo usted ve eso hoy en Bogotá, digamos, la participación de, de ustedes como Memorias Colombia, el emprendimientos, por ejemplo, como los de la Casa de la Paz, allí donde vende la cerveza La Tarocha. O sea, creo que se está construyendo todo un ecosistema cultural y productivo para la paz. Cuénteme un poquito usted cómo ve esas perspectivas de futuro aquí en Bogotá para seguir consolidando la paz. Pues eh, déjeme decirle que eh, esto que se está eh, dando ahora eh, en el país es algo demasiado, demasiado importante, demasiado bonito, porque nos están abriendo unos espacios muy, muy buenos, nos están abriendo unos espacios, nos están abriendo unas posibilidades de trabajo, de subsistencia muy buenos, muy eficaces. Hay unos sitios súper buenos donde uno acude y las ventas son excelentes, donde la gente ya, ya quiere tener el contacto directo con el, con el, con el productor y no, y no ir allá donde, donde, donde la persona que, 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 ya, que ya está remascado el producto. Que, o sea, ya la gente quiere tener ese contacto directo con los productores. Y, y le están apuntando muchísimo a apoyar los emprendimientos. Entonces es algo muy bonito que está sucediendo ahora en estos momentos. Algo digno de admirar. Las personas acuden a las feriecitas, apoyan. Entonces es excelente lo que está pasando ahora con, otros, los, lo, con todos los emprendimientos de, del país. No, buenísimo. Definitivamente entonces hay, hay esperanzas. Don Rubén, yo generalmente me gusta, aparte de las canciones que hablamos, eh, que el, el que está siendo entrevistado, que en este caso es su merced, nos diga una canción extra, como vea, les voto también esta canción por cualquier motivo, o sea, porque esto me recuerda a tal cosa o tal otra, o la estaba cantando esta mañana, es mi canción favorita ahorita, ¿cuál sería esa sexta canción, esa canción extra que nos podría compartir el día de hoy? Eh, pues hay una canción que, que me recuerda mucho a, 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 a mi padre, pues él le, a él le gustaba muchísimo y la bailaba, entonces a mí me daba mucha satisfacción verlo a él bailando la canción, se llama El Diablo de Tito Cortés, ah, okay. entonces eh, yo cuando escucho la canción de inmediatamente me recuerda a mi padre. Y bueno, entonces fue también aparte de pronto un niño muy familiar, pues en esa época del pueblo y toda la cosa. Muy apegado a su familia. Ah, sí, claro. Eso, pues la verdad, he sido bastante eh, unido, bastante, a pesar de que mantengo acá en la ciudad, yo todos los días llamo a mis sobrinos, llamo a mis sobrinas, llamo, llamo a mis hermanos. Entonces, eh, mantengo eh, constante contacto con mi familia. No, buenísimo. Buenísimo. Oh, 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 oh. Espíritu burlón, oh, tú no puedes conmigo. Yo tenía una última pregunta, don Rubén, sobre justamente esto. Usted ha, ha sido una persona muy nómada en la vida, ¿no? Por diferentes circunstancias, muchas de ellas asociadas pues justamente al, al conflicto armado que le ha tocado salir de, de diferentes lugares. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted de, de digamos, tener su tierra allí en el eje cafetero, pero, pero estar en constante digamos, búsqueda de un lugar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ha vivido usted ese tema de, de migrar constantemente? Eso, eso en cierta forma lo estanca uno muchísimo, 
y yo pues le echo la culpa que en el, ahora en el momento no tengo pues como esposa o me quedé hasta sin hijos porque precisamente me la pasaba andando de un sitio a otro y, y, y no y entonces se siente uno como sin identidad como pero 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 qué a dónde voy a parar a dónde voy eh, eh, pero y extraña uno mucho mucho su, su, su tierra extraña uno mucho sus su, su, pero entonces uno dice pero a qué voy pero qué me jala ya por ejemplo en el caso mío yo digo no pero ya no está mi mamá ya no está mi papá los amigos de antes ya no están entonces entonces eh, yo digo no pero a mí no me jala ya nada para allá pues a qué voy y yo acá pues tengo una vida ya tengo tengo una, un, un un vínculo de amigos diferentes ya, entonces, no sé, es como, como, sí, sí queda un sinsabor, pero, pero a la vez, pues, eso lo, lo, como que se adapta aún. Claro, don Rubén, pero bueno, eh, también es conocer más mundo, conocer más realidades, una vida, una historia un poco más loca, que, que de pronto algo más sedentario, no lo sé cómo decirlo. Don Rubén, para cerrar, ¿Algún mensaje que quisiera dejarle a la audiencia? ¿Algo que quisiera compartir? Pues eh, a la audiencia les digo que no se rindan, que, que, que vivir es rico, aunque sea pobre, y, y a pesar de las adversidades y las inclemencias y por todo lo que uno se encuentra, los obstáculos que uno encuentra en el camino, pues a pesar de todo siempre hay una luz al final del túnel y, y que apoyen muchísimo los emprendimientos, apoyen, les, les recomiendo bastante porque detrás de cada emprendimiento hay una historia de vida, hay una familia, hay, hay unos hijos, hay, hay una persona que, que quiere salir adelante, entonces eh, pues los invito a apoyar muchísimo los emprendimientos bueno don Rubén, claro que sí vamos a extender ese apoyo, ese mensaje con toda la audiencia eh, pues también aquí entre nosotros le agradecemos muchísimo esperamos que se haya sentido muy cómodo Sí, le pareció buena la entrevista toda la, se sintió bien eh, sí, 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 claro que sí, cómo no y muchas gracias a ustedes por, por eh, invitarme a, 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 a su prestigioso programa oh, Muchas gracias a usted y muchas gracias Rafael también que nos pudiste acompañar en esta última grabación de este episodio No, Juan, a ti muchas gracias por de verdad esta colaboración tan importante que, que hemos desarrollado en estos capítulos yo creo que mm. hemos dejado un mensaje muy bonito a, a los eh, oyentes de este podcast y es que hay muchas historias de vida en este país de soldados, de personas que son firmantes de paz, de víctimas del conflicto, pero que son historias que también se relacionan con la música y que la música también marca las historias de esas personas. Entonces, nada, espero que sigamos eh, construyendo paz eh, y siempre teniendo en presente que la música es ese potente eh, medio también por el cual podemos seguirla construyendo. Completamente de acuerdo, Rafael. Afortunadamente, sí, el, uno de los valores que tiene la música más en un país como este que a veces pareciera no apreciarla, es ese. También la generación de memoria, el contar historias. Entonces, bueno, mi querida audiencia, muchísimas gracias por escuchar este último episodio de Así Suena Mi Vida, Crónicas de Guerra y Paz, hoy con Rafael Quispe y con Rubén Darío Aguirre. Eh, es aquí la representación de Caricello. Mi nombre es Juan David Díaz y a todos ustedes les deseo muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde y hasta la próxima.
esto ha sido todo por hoy y esperamos que les haya gustado. Nos escuchamos en la siguiente crónica de Guerra y Paz de Así Suena Mi Vida. Te invitamos a escuchar las demás crónicas, programas y contenidos escritos que esperan por ti. Recuerda visitarnos en www.caraquioncello.com y a nuestros colegas en www.bibliotecamusicalpaz.com y seguirnos a todos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.